1: ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler bugün Yakup mektubu üzerinde konuşacağız sizlerle ee, ve programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarında. Arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e-mail yoluyla da soru et radyomaranata.com adresinden görüşlerinizi ve sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bugün e, başta da söylediğim gibi Yakup mektubu üzerinde konuşacağız. İlk olarak bu mektubun yazarı kimdi? İki temel görüş var. Onunla başlayabiliriz. Bir tanesi Zebedi oğlu. Yani elçi Yuhanna'nın kardeşi olan Yakup. Fakat bu düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sonra 42 yıllarında öldürüldüğünü biliyoruz. Nereden biliyoruz? Elçilerin İşleri 12. bölüm 2. ayette e, Yuhanna'nın kardeşi Yakup'un kılıçla öldürüldüğü e, ifade ediliyor. Dolayısıyla bu daha e, düşük bir ihtimal. Zira bu mektup sonra 42'den sonra yazılmış bir mektup. Diğer ve aslında daha öne çıkan Düşünce ise İsa'nın kardeşi olan Yakup bu mektubun yazarı olduğunu bize düşündürüyor.
1: Evet yani aslında en büyük ihtimal bu ee, içeriye baktığımızda. Tabi İsa'nın kardeşi Yakup derken şunu da belirtmekte fayda var. Yani bununla ilgili farklı teoriler var bu kardeşlik konusunda. Yani Yunanca'da kullanılan kelime Adelfos biraz yorumu açık bir kelime. Yani öz kardeş de olabilir, belki kuzen de olabilir. Ee, mezhepsel olarak da bazen farklı yorum ekoller de, ekolleri de var. Örneğin Katolik mezhebine göre. Ee, aslında İsa'nın kuzenidir. Hani buradaki kardeş kelimesi kuzen anlamına kullanılıyordur. Ee, özellikle müjdelerde gördüğümüz ifadeler. Ee, Ortodoks Kilisesi'nin geleneğinde ise e, Yakup, e, Yusuf'un oğlu ama bir önceki evliliğinden e, oğludur. Ortodos geleneğine göre Yusuf Meryem'le tanışmadan önce duldu. Yani eşi ölmüştü ve o evlilikten kalma en azından iki oğlu vardı diye e, düşünülüyor ve daha sonra Meryem'le evlendi. Dolayısıyla özbeöz öz, öz e, kardeşi değil e, ama yani Yakup e, Yakup'un e, bir önceki evliliğinden e, kardeş olabileceği zannediliyor. Bir de protestan görüşü ise öz kardeş olduğu evet. e, yönünde. markus 6.
0: E, bölümde aslında biraz buna değiniyor.
1: Evet orada Adelfos kelimesi daha yalın anlamı üzerinden protestanlıkta yorum yapılıyor. Dolayısıyla bu kardeş ünvanı da bu şekilde üç farklı yorum ekolüne sahiptir.
0: Evet Markus 6. bölüm 3. ayette Meryem'in oğlu olarak Yakup, Yose, Yahuda ve Simon ve kız kardeşlerinin olduğundan da bahsediyor. Tabi onların isimleri ve kaç kız kardeş olduğundan bahsetmiyoruz ama burada şu noktaya da değinmek gerekiyor. Şimdi İsa bir mucize eseri. Meryem'den doğdu. Biliyoruz ki daha Yusuf'la nişanlıyken kutsal ruhun onun üzerine gölge salmasıyla kutsal kitabın ifadesiyle bir mucize sonucu bir bakireden dünyaya geldi. Fakat daha sonra tabii ki Meryem Yakup'la e, ...birlikteliğini sürdürdü, evliliğini sürdürdü ve ondan e, çocukları oldu. Dolayısıyla yorum ekoller arasındaki farklılıklar bir yana İncil metinlerine baktığımızda... E, ...görünen o ki Meryem'in oğlu olan bir Yakup'ta vardı. İşte o nedenle de e, görüşlerin çok büyük bir kısmı bu mektubun yazarı kardeş olan e, Yakup'la ilgiliydi. Yine de 1. Korintlilerde de e, 15. bölümde yanlış hatırlamıyorsam... E, ...İsa'nın e, dirilişinden sonra ona göründüğünü e, söylüyor hı hı. E, işte bu e, işaretlere baktığımızda çok kuvvet ve muhtemel bu mektubun yazarı İsa'nın e, kardeşi Yakup olduğu düşünülüyor
1: Evet Yakup özellikle e, erken dönem kilisesinde önemli bir e, role sahipti Yani aslında ismi birkaç yerde geçiyor e, örneğin elçilerin işleri 12 veya 15'e baktığımızda e, bu Kudüs konsülü dediğimiz yani e, Hristiyanların ilk konsülünde e, asıl sözcülüğü yapan e, kendisidir veya hakemliği yapan kendisidir. O konsülün konuları arasında özellikle bu e, sünnet konusu e, tartışılıyordu. E, bazı dinleyicilerimiz bilebilir ama erken dönem Hristiyanlığında yaşanan tartışmalardan bir tanesi. hani Mesih hareketine üye olmakla beraber çeşitli Yahudi geleneklerinin tutulması veya tutulmaması gerektiği yönünde tartışmalar yaşanıyordu. Ee, ve bu bir konsülde konuşuldu ve gayri Yahudilerin yani Yahudi olmayan Hristiyanların e, sünnetten muaf tutulacağı kararlaştırıldı. O konsülde işte Pavlus gibi, Petrus gibi, Yuhanna gibi, Yakup gibi isimler vardı. Yakup bu konsülede e, başkanlık eden isimlerden bir tanesiydi. Ve yine Pavlus e, İsa Mesih'e iman ettikten sonra... Kendisi Yeruşalim'e gidiyor ve orada hem Petrus'la hem Yakup'la tanışıyor. Bu neyi gösteriyor? Yakup, Petrus tabii önemli bir şahsiyettir ilk, ilk Hristiyanlık döneminde ama en azından bir Petrus kadar sözü geçen ve yetkisi olan biriydi. Daha sonra tarihi kayıtlardan biliyoruz ki kendisi Yeruşalim'deki kilisenin başı oldu ve İncil dışında da çok ilginç tarihi kayıtlarımız var Yakup'la ilgili. Örneğin ikinci yüzyıla ait bir... Kilise tarihçisi var ismi Hegesipus. Hegesipus'a göre Yakup çok doğru ve çok dindar biriydi ve e, her gün dizlerinin üzerin, üstünde e, dua ediyordu. O kadar çok dua ediyordu ki dizleri nasırlaşmıştı. E, demek ki kendisi sadece e, sözde bir imanlı değil gerçekten inancını uygulayan e, bir kişiydi. Bunun yasına, yanı sıra birinci yüzyıldan kalma Josephus adında bir Yahudi tarihçimiz var. Onun da e, ifadesi çok ilginç çünkü onun ifadesi sayesinde de Yakup'un ne zaman öldüğünü veya öldürüldüğünü biliyoruz. Yosefus e, eserinin e, 20. bölümünde şöyle bir alıntı yapıyor e, Yakup'la ilgili. Diyor ki Anano Yahudi meclisinin yargıçlarını toplantıya çağırıp önlerine başka kişilerle birlikte Mesih denilen İsa'nın kardeşi Yakup isminde bir adam getirdi. Onları kutsal yasayı çiğnemekle suçladıktan sonra taşlanarak ölüme mahkum etti ve böylece e, Yakup'un bu dönemde yaklaşık 62 veya 63 yılında taşlanarak öldürüldüğünü bu tarihi kayıt sayesinde bilmekteyiz. Tabii bununla ilgili de son zamanlarda özellikle son 20 yılda ilginç bir keşif de yapıldı. Yaklaşık bir 15-20 sene önce Yakup'un kemik kutusu keşfedildi. Kemik kutusu nedir? Yani o dönemde bir insan öldüğünde bu kişiyi bir mağaraya veya bir mezara gömüyorlardı. ...aradan bir sene geçtikten sonra artık vücut çürü, çürüyordu... Ee, kemikleri ...kemiklerini alıp bir kutuya yerleştiriyorlardı... ...ve böylece e, mezarlıklar için daha fazla yer açılıyordu... ...çünkü o dönemde yaşanan sıkıntılardan bir tanesi... ...here hele Yerüşalim'de kutsal bir şehir olduğu için... ...herkes orada gömülmek istiyor... ...dolayısıyla e, bu kemik kutularını kullanarak... ...işte kemikleri kutulara e, koyuyorlardı... ...ve böylece e, mezar yerleri açılıyordu... ...şimdi 20 sene önce 15 sene önce... Bir kemik kutusu bulundu ve kemik kutusun üzerinde şöyle diyordu. Yusufoğlu Yakup İsa'nın kardeşi ve bu bomba gibi haberleri düşmüştü. İşte bu cismin otantikliğini tartışanlar da çok oldu. Ama neticesinde bu yazı üzerinde çeşitli uzmanlar görüş belirtti. Yani anladığımız kadarıyla birinci yüzyılın ortalarından kalma bir yazıdır. Karbon testi yapılmıştır. Karbon testi de birinci yüzyılın ortalarını göstermektedir e, bununla ilgili. Ve bir istatistik profesörü var Kamil Fuchs. Ona göre bu tabirlere uyabilecek yani hem e, Yusuf Oğlu olabilecek hem İsa'nın kardeşi olabilecek o dönemde yaşamış olabilecek kişinin sayısı e, Antik Yeruşalim'de en fazla iki olabilir. Bu da neyi gösteriyor? Yani bir şekilde hesaplar çarşıya uyuyor e, ve büyük ihtimalle e, arkeolojik olarak da burada... Hem Yakup'un kemik kutusunun keşfedildiğini görmekteyiz hem de bu kişinin gerçekten yaşamış olan İsa'nın kardeşi olduğunu görmekteyiz. Tabii ona verilen ölüm yılı da 62-63 yılı olduğu için bu da bu mektubun bu tarihten önce yazıldığını bize gösteriyor. Yani muhtemelen herhalde 55 ile 62 yılları arasında bir tarihte yazılmış bu mektup.
0: Hatta 45 ve 55 arasında yazıldığı çok daha yoğun bir düşünce. Ee, Ekolüne sahip Tabi Yakup hem e, karakteriyle Zaten mektup içerisinde gördüğümüz gibi Hem karakteriyle Kilise önündeki güçlü liderliğiyle e, Yarış önündeki e, kiliseye Liderlik yapmış bir kimseydi Ama e, mektup içerisindeki Onun fikirlerine baktığımızda Onun hakkında çeşitli düşüncelere de Sahip olabiliyoruz Birinci doğru ve e, sevecen bir biri oldu İşte yoksullara yardım etme konusunda e, Kararlılığı ee, yani ...öyle ki inanmayanlar bile onun hakkında olumsuz bir şey e, söyleyemiyordu.
1: Evet, Yakup aslında çok pratik biriydi. Zaten e, mektubun içeriğinde bunu görüyoruz. Sürekli e, mektuptaki konu e, pratik tavsiyeler, öğütler... ...özellikle eylemlerle Tanrı'yı yansıtmaktan evet, bahsediyor. yaşamın
0: içerisinde, çok yaşamın içerisindeydi. Dolayısıyla mektubun yazılış tarihi de... E, ...genel anlamda 40-60 arası, 42-60 arası... ...ama daha yoğun düşünceli... ...Millattan sonra, İsa'dan sonra... ...45-55 yılları arasında olduğu düşüncesi e, ağır basıyor. Şimdi e, burada tabii önemli bir nokta da var. E, bu mektubun e, yazım karakteri e, üzerinde de konuşmak gerekiyor. Çünkü... E, İncil metinleri içerisinde yoğunlukla e, Pavlus'un yazdığı mektuplar görüyoruz. Pavlus'un yazdığı mektuplarda da çeşitli ana karakterler e, vardır, ana noktalar vardır. Fakat Yakup e, çeşitli noktalarda buradan, burada bir ayrım e, gösterdiğini de görüyoruz.
1: Evet yani aslında burada özellikle yani Pavlus'un mektuplarını örnek alacak olursak bu mektuplar ile örneğin bir Yakup veya bir Petrus mektubu arasında ee, en büyük fark şuradan kaynaklanıyor farklı kitlere hitap ediyorlar yani genellikle Paulus'un mektupları daha çok batılı e, Helen düşüncesiyle düşünen kişilere hitap ettiği için bir farklı yazış dilişi görüyoruz. Yakup'ta ise genellikle ve sadece Yakup değil e, örneğin e, Yuhanna'da da bunu görüyoruz Petrus mektuplarında da bunu görüyoruz hitap ettiği kitle daha çok bir Yahudi e, diasporasında olan kitle, kitle olduğu için onların da düşünce yapısı farklı. Yani birkaç örnek vermek gerekirse, e, Paulus'un mektuplarında çok fazla dün, düz mantık var, e, çok fazla argüman, işte sebep, sonuç tarzı anlatımlar e, kullanılıyor. Genellikle teolojik problemleri çözmeye yönelik veya sahte öğretileri çözmeye yönelik e, yazı stili görüyoruz ve e, gerçeğe vurgu yapılıyor ve çok yapılı bir anlatım sistemi var ama... Yakup, Petrus ve buna benzer diğer mektuplara baktığımızda Yahudi anlayışına göre yazıldığı için e, burada çok fazla düz mantıktan ziyade döngüsel tekrarlar söz konusudur. Yani e, birkaç tema ele alınır iki veya üç tema ve bunların üzerine tekrar ve tekrar ve tekrar pratik örneklerle aynı konulara üzerinde konuşulur. Çok fazla mecaz var, çok fazla atasözü kullanımı var ki bu da biraz hani e, bize daha yakın geliyor Türkiye'de örneğin günümüzde atasözleri çok sıkça kullanılan terimlerdir. Batıya doğru gittiğimizde bir İspanya'ya veya İngiltere'ye atasözleri de var ama buradaki kadar sıklıkla kullanılmıyor. Ama Yakup mektubunda gördüğümüz şey çok fazla atasözü, Yahudi atasözü kullanımı vardır. Daha çok bir vaazı andırıyor ve amacı daha çok insanları teşvik etmek ve inancın pratik uygulamasına yönelik insanları motive etmek... Evet yani
0: mektubun zaten Yahudi kökenli Hristiyanlara yazıldığı da açıktır. Çünkü e, nereden anlayabiliyoruz? Örneğin bir sinagog kelimesi 2. bölüm 2. ayette bir buluşma yeri olarak tercüme edilen dilimize. E, sinagog kelimesinin varlığı, e, işte Hıristiyanların hala sinagogda toplandığı dönemleri işaret etmesi. Aynı zamanda e, öldür ölümünden sonra e, dediğin gibi Yahudi, Yahudi diasporası başladı. E, i̇nsanlar Hristiyan inancını kabul etmiş Yahudiler başka ülkelere kaçtılar. Bu zulümden kurtulmak için, ölümden kurtulmak için başka ülkelere kaçtılar ama aynı dönemde elçilerin yani havarilerin Yerushalem'de yaşamaya devam ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla Yakup, kendi kilisesi içerisinde güçlü bir lider olarak karşımıza çıkan Yakup, aynı zamanda bu yönlerini yönünü bu diasporadaki kiliselere de ulaştırmaya çalıştığını da görüyoruz. Dolayısıyla mektubun yazıldığı kitle ana hatlarıyla Yahudi kökenli Hristiyanları e, oluşturduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet ve birçok uzmana göre aslında e, mektubun temel yapısına baktığımızda şunu da görüyor. Yani sanki e, bir bir takım şey bir yönden dağdaki vaazı çok andırıyor yani İsa'nın pratik öğretilerini çok andırıyor diğer yandan sanki biraz Süleyman'ın özdeyişlerini andırıyor yani özellikle bu pratik atasözleri kullanımı açısından ve özellikle Yahudilerin bu pratikliğe vurgu yapmalarının sebebi de biraz kurtuluşu farklı şekilde anlatmaları yani bir Pavlus'a baktığımızda genellikle kendisi kurtuluşu bir aklanma teorisiyle anlatmaktadır. Yani işte İsa Mesih bizim için öldü, işte günahlarımızı itiraf edersek o zaman kendisi günahlarımızı aklar, o çarmıhı sayesinde bize kefaret olur gibilerinden. Bu daha çok Pavlus'un anlatımlarını yansıtıyor çünkü hedef kitle de farklı ama... Yahudi bir kitleye yazıldığı kendisi için tarz olarak da farklı. Tarz eder. olarak da farklı. Yahudi bir kitleye de seslendiği için Yakup kendisi daha çok Eski Ahit'te bulunan bir yapıya vurgu yapıyor. O da nedir? Eski ayete baktığımızda Tanrı halkına şöyle bir şey diyor. Sizin önünüze iki tane yol veriyorum. Biri bereket yolu, biri lanet yolu. Yani Rabbin yolunu izleyiniz ki hani hayatınızda bereket ve kurtuluşu göresiniz. Dolayısıyla Yakup'un bir nevi yaptığı şey de bu. Kendisi çeşitli örnekle İsa'yı izlemenin ne olduğunu, bu yaşam yolundan, bu dar yoldan yürümenin ne olduğunu bize açıklamakta ve neticede aslında bence burada yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi e, iman etmenin sadece zihinsel bir egzersiz değil veya sadece bir A B C inanç ikrarını kabul etmek değil e, imanı gerçek imanın e, inan, inanılan şeylerin yaşama dökülmesinden ibaretti, eyleme dökülmesinden ibaret olduğunu göstermekte ki e, bunu da biraz anlıyorum çünkü büyük ihtimalle Yakup'un Karşılaştığı kitle Yahudi bir şeyden backgrounddan geldiği için... Büyük ihtimalle şey düşünüyorlardı, ha biz zaten doğru inancı sahibiz, zaten doğru inanca inanıyoruz. Çok da fazla bir şey yapmamıza çok gerek yok. Çok da fazla yok. bir şey yapmamıza gerek yok. Onun için çeşitli yerlerde mesela Yakup'un vurgularını görüyoruz. E, i̇man ediyorsun, ha çok güzel ama işte e, şeytan da iman ediyor, e, cinler de iman ediyor. Bunların ona, onlara kazancı nedir? Evet, onlar Hiçbir da şey. insanın
0: Rab olduğunu söylüyorlar. Aynen. E, fark nedir o zaman? Bir fark
1: oluşması gerekiyor. Dolayısıyla Yakup her zaman işte bu eyleme dökülme vurgusunu yapacak çeşitli yerlerinde meklubu. Aynı zamanda Pavlus'un mektupları genellikle
0: yani bütün mektuplar için söyleyemesek de çok büyük bir kısmı genellikle kilise içerisindeki çeşitli sorunları çözmeye yönelik olarak gönderilen e, mektuplarken Yakup'un mektubunda daha genel konular ele alınmakta. Daha genel Yahudi alışkanlıkları işte törelerle çakışan yahutta da e, işte oraya e, Yahudi kökenli abilerin gidip öğretmenlerin gidip e, farklı öğretilerle. Hristiyan inancını bir şekilde eski antlaşmayla birleştirmeye çalışan, bütünleştirmeye çalışan bir e, o yapıyı e, düzenlemek ve insanların mantel olarak Hristiyan olmanın ne demek olduğunu ve bunu nasıl eyleme dökebilecekleri üzerinde pratik çözümleri var. Şimdi ilk bölümü tamamlamak üzereyiz. İlk bölümü tamamlarken bence çok özetle ana hatlarına da değinmeliyiz. İkinci
1: bölümde bu ana hatları daha da detaylandıracağız. Tabii e, Yakup'un yazısına baktığımız gibi bir mektuptan ziyade bir vaazı andırıyor. Dolayısıyla e, biraz farklı bir yapısı var. Yani bölüm bölüm gitmektense sanki üç veya dört temel başlık veya temel konu ele alınıyor. E, ve bunlar farklı örnekler ve örneklemelerle e, tekrar ve tekrar vurgulanıyor. O zaman bu konular nedir? Bunlardan kısaca bahsedelim. E, birincisi ruhta fakirliğin e, bereketi. Yani tövbekar ve e, alçakgönüllü bir ruhun hayata getireceği bereketi ile ilgili e, konular ve örnekleri değinecek. İkinci konu Tanrı'nın adaleti konusunda e, vurgu yapacak ve bunu farklı örneklerle bizi anlatacak. Üçüncü konu e, gerçek sevginin ne olduğu ve bunun hayatımızda nasıl yansıdığını e, gösterecek. Ve dördüncü konu özellikle eylemin İman açısından önemi ki zaten buna bir giriş yaptık bir nevi ama daha detaylı bir şekilde onu değerli alacağız. Peki şimdi o zaman ilk bölümü burada
0: bitirelim. ikinci bölümde bunları biraz daha detaylandıracağız ve Yakup Mektubu'nun içerisindeki o değerli öğretişleri hep beraber anlamaya ve kavramaya çalışacağız. İlk bölümü bitirirken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo marana yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi e-mail yoluyla da bize ulaştırabilirsiniz. Soru adresi bunun için size yardımcı olabilirsiniz olacaktır. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından Yakup mektubunun gizemlerini daha derin bir şekilde anlamaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında sizlerle beraberiz. Bir kez daha ilk bölümde Yakup mektubu üzerinde konuşmaya başladık. Şimdi ikinci bölümde bu mektubun detaylarına biraz daha değineceğiz. Programımızın ikinci bölümüne başlarken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata'ya yazmanız yeterli. Aynı zamanda soru.radyomaranata.com adresinden soru ve görüşlerinizi bize e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi İlk bölümde biraz e, mektubun genel yapısı üzerinde konuştuk ve e, ilk bölümün sonunda ana hatları üzerinde de konuştuk. Onlardan ilkiyle ile başlayalım. E, baş, yani ikinci bölümün sonunda da söylediğin gibi bu mektup e, bölüm bölüm e, incelenmesinden ziyade e, çeşitli konulara. ...yoğun bir şekilde atıfta bulunup bir şekilde tekrarlanması şeklinde gerçekleşen bir mektup olarak karşımda çıkıyor. Bir vaaz örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla ilk konuyla başlayalım. Ruhta fakirliğin
1: bereketi demiştin. Evet şimdi ruhta fakirlik derken neyi kastediyoruz? Burada sadece maddi olarak fakirlikten bahsetmiyoruz. Elbette bu da işin içine girebilir ama... ...bu daha çok bir tutumla ilgili bir şeydir. Yani gerçekten kendimizi... ...aciz bir kurtarıcıya muhtaç... ...günahkar... ...biri olarak görüyor muyuz? Yani Tanrı'nın önünde... ...kendimizi alçaltıyor muyuz? Tövbeye gerek duyduğumuzu gerçekten görüyor muyuz? Yoksa kendimizi çok mu doğru... ...çok mu mükemmel görüyoruz? Şimdi aslında Yakup'ta... ...kullanılan bir kelime var... ...Grekçesi telios... ...İbranice'de tamim olarak biliyoruz bu kelimeyi... ...ki Türkçedeki tamam kelimesine benziyor... ...ve asıl anlamı mükemmelliktir... ...yani... Yakup'un vurgularından bir tanesi şu. Tanrı bize mükemmelliğe çağırıyor. ama mükemmellik nedir? mükemmellik kendisiyle bir olmaktır. Ve o mükemmellik nasıl mümkündür? Eğer ki biz Tanrı'nın sözünü dinliyorsak ve uyguluyorsak. Yani olay sadece işte bir vaazı dinlemek veya bir öğretiyi dinlemek değil. Bunu uygulamaya sokmak ki kendisi de zaten bunu çeşitli yerlerde vurgulayacak. Yani uygulamanın ne kadar önemli olduğunu. O zaman biz Tanrı sözünü gerçekten uygularsak, öğretilerini pratik bir şekilde uygularsak o zaman o zaman tamim oluyoruz. O zaman tamam oluyoruz. O zaman o mükemmelliğe e, erişiyoruz. Yani mükemmellik Kusursuzlukla alakasız mükemmellik Rab'le birleşmek ve Rabb'in bizim iste için istediği hayatı yaşamak aslında bu demektir. Ve bundan dolayı ilk vurgu yapacağı konu işte bu ruhta fakirlik dediğimiz yani kendimizi Tanrı önünde aciz görmek. Çünkü Tanrı hayatımızda işleyecekse ve hayatımızda bazı şeyleri değiştirecekse o zaman onun karşısında kendimizi aciz görmemiz lazım. Ve bunu üç farklı örnek veya üç farklı döngüde belirtecek. Bunun ilk döngüsü birinci bölümde yer alıyor. Dokuz ve on bir ayetleri arası. İkinci döngüsü ikinci bölümün ilk on ayeti. Ve üçüncü döngüsü beşinci bölümün on üç ve on sekiz ayetleri arasında. O zaman e, ruhta fakirlik nasıl bir bereket geliyor hayatımızda? E, birinci döngüde şunu vurgulayacak özellikle Tanrı'ya saf bir güven e, bağlamamızda yani gerçek iman ancak böyle bir alçak gönüllü yürekte yeşerebilir. Dolayısıyla bu açıdan bize faydalı oluyor. İkinci faydası ise ruhta fakirliği tecrübe etmek insanlar arasında ayrım yapmamak. Bunu uyandırıyor ve empati. Ya insanlar neden empati duyamıyor veya insanlar neden birbirini yargılıyor? Çünkü kendilerini başkalarından üstün görüyorlar. Ama ne zaman ki Tanrı'nın o alçak gönüllü ruhu hayatımızda işliyorsa, o zaman biz insanlara eşit davranmayı öğreniyoruz, ayrım yapmamayı öğreniyoruz, kendimizi o insanın yerine koymayı öğreniyoruz, empati yapmayı öğreniyoruz ve bu şekilde Tanrı bizi birçok günahtan korumakta. Ve üçüncü olarak da ruhta fakirliğin e, dua hayatımızda imanımızı artırması. Çünkü çözümlerin ancak Tanrı'dan gelebileceğine iman ediyorsak veya inanıyorsak e, bu neyi artırıyor hayatımızda? İmanı özellikle dualarımızda. E, bu şekilde bu ilk konuyu e, Yakup bağlıyor. Şimdi önemli noktalardan bir
0: tanesi var. Ön, e, özellikle ilk bölümde e, yani çeşitli denemelerle karşı karşıya geldiğimizdeki tutumumuzdan da biraz e, bahis etmektedir. Yakup ve orada ilginç bir kelime vardır ki biraz oraya dikkatlerini çekmek istiyorum dinleyicilerin. O da sabır kelimesi. Ee, Yunanca olarak e, hupemene kelimesidir. Yani e, dayanma gücü, sabır. E, fakat buradaki sabır e, bizim ülkemizde de anlaşıldığı gibi işte e, sadece pasif olarak kalmak değildir. Aktif bir e, eylem olarak e, karşımıza çıkıyor Yunanca'da. Yani nasıl ifade edeyim bir doktorun bekleme odasında beklemek değildir sabırlı olmak bir maratonun tamamlamak için gösterilen sabırdan bahsediyor dolayısıyla bu anlamda inananları dayanma gücü hiçbir eksiği olmayan dayanma gücüne sahip kişiler olarak tanımlarken Pavlus'un bahsettiği o kelime çok dikkat çekicidir bugün günümüzde de çok önemlidir insanlar birçok noktada Hristiyan oldukları için inançlarından dolayı geçmişten gelen alışkanlıklarından ötürü e, çeşitli zorluklar ve sıkıntılar yaşıyorlar ve bütün bu zorluklar ve sıkıntılar içerisinde aslında Tanrı'nın istediği şey onlardaki e, sabır isteği aynı şekilde bir maratonu tamamlama gayretindeki o sabır eylemi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet aynen aynen öyle ve e, aslında bu e, maratonu koşabilmenin ee, sebeplerinden bir tanesi e, Tanrı'nın bize yardımcı olması ve e, Tanrı korkusuyla beslenmemiz. Ve aslında şimdi ikinci konuya giriş yapacağız ki ve evet. biraz Tanrı'nın adaleti ve Tanrı korkusuyla ilgili e, bir konu. Yine çeşitli örneklerle e, bu konuyu örnekleyecek özellikle ikinci bölüm 8-13 ayetler arası, dördüncü bölüm 11-17 ayetler arası ve beşinci bölüm 7 ve 11 ayetleri arası Tanrı adaletine vurgu yapacak ve tar Tanrı'nın taraf tutmadığını. İkinci bölümden anladığımız kadarıyla e, bazı kimseler, yani onun hitap ettiği kimseler çıkarcı bazı ilişkiler içerisindeydi. E, ve bazen biz de yapıyoruz bunu değil mi? Yani e, kravatlı birisini gördüğümüzde sanki daha fazla saygılı davranıyoruz. E, pijamalı birisini gö görecek olursak herhalde daha az saygılı davranırdık. Bir, bir nevi bu insan tabiatının parçası. E, ama Tanrı bizi komşumuzu sevmeye yani e, görünüşü ne olursa olsun Maddi durumu ne olursa olsun ister fakir ister zengin etnis, e, Etnik durumu ne olursa olsun Hiçbir fark gözetmeksizin e, Komşumuzu ...sevmemiz üzerine bizi çağırıyor ve bu sevginin çıkarcı olamayacağını. O zaman Tanrı'nın adil olduğunu hatırlarsak bizi yalancı sevgilerden arındırıyor. Çünkü her zaman kişi şunu düşünüyor. Tanrı beni evlemlerimden dolayı yargılayacak. Dolayısıyla benim de o zaman davranışım da çıkarcı bir davranış olamaz. Başka örnekler de var. Özellikle Tanrı'nın bizi yargılayacağı gerçeği sürekli bizi başkalarını eleştirmekten kurtarır. Ve bizi alçak gönüllü, alçak gönüllü yapar. Kutsal kitap çeşitli yerlerde ve Yakup'ta da bunu yapıyor. E bunu zikrediyor bize. Yani biz söylediklerimizle... Yargılanacağız dolayısıyla evet, dile çok ciddi bir var. Dilimize çok çok gerçekten hükmetmeliyiz çünkü e, dilimiz gerçekten çok e, yani faydalı da olabilir elbette ama çok yıkıcı da olabilir. Ya da, evet Yakup'un söylediği gibi ne diyor e, kötülük dünyası da olabiliyor. Aynen dolayısıyla e, yani eğer biz işte dedikodu yalan veya benzeri şeylere hükmedemiyorsak. Bütün varlığımız kirleniyor. Bütün varlığımız kirleniyor ama buna karşı nasıl mücadele edebiliriz? Ee, Tanrı'nın adaletini hatırlayarak yani evet Rab beni de yargılayacak ha, o zaman insan biraz da kendisine çeki düzen veriyor bu gerçek karşısında ee, ve e, bunu, onun ikinci e, dönüşü e, yani onun adil olacağını bize hatırlatıyor ve bize dayanma gücü veriyor. Dolayısıyla zor zamanlarda geçirsek de e, yine Tanrı'nın adaleti bize bir e, esenlik ve teşvik kaynağı da olabilir.
0: Evet dikkat edilmesi gereken çok pratik bazı önerileri de var. ...Yakup'un hem bu dille ilgili hem de başkalarına göstereceğimiz tavırla ilgili çok önemli. Özellikle dilimizi nasıl kullandığımız konusu yoğun bir şekilde işleniyor üçüncü bölümde. Ve Hı -hı. diyor ki Yakup övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkmamalı diyor. O zaman bu ikiyüzlü tavrı bir tarafa bırakarak Tanrı korkusuyla gerçeğe tanıtık eden o dil
1: yapısına sahip olmamız gerekiyor. Bu da önemli bir noktalara karşımızda. Zaten bu da üçüncü konuya bizi bağlıyor ki üçüncü konu gerçek sevgiyle ilgili. O zaman evet. aslında İsa'nın da buna benzer sözleri vardı. İsa der ki ağız yürekten taşıyanı söyler. O zaman biz sürekli başkaları hakkında kötü konuşuyorsak, başkalarını sövüyorsak veya başkalarının arkasında dedikodu yapıyorsak bu demek oluyor ki yüreğimiz doğru bir yerde değil. Yüreğimiz hasta ve yüreğimizin şifa bulması lazım. Yüreğimizin tekrardan İsa e dönmesi lazım. Evet
0: yani bilgelik olarak bunu tanımlıyor. Yakup bu da aslında eski antlaşmada bir atıftır. Çünkü e, Süleyman Özdeşler'in bilgeliğin kaynağının Rab korkusu olduğu defalarca değinilen bir konuydu. E, mektubun yazıldığı kitle de bundan habersiz olmayan bir kitleydi. Dolayısıyla üçüncü bölümün sonlarında... Gökten inen bir bilgelikten bahseder Yakup ve bu gökten inen bilgeliğin altında yatan Rab korkusu temeli vardır. Ve insan doğasından ya da cinlerden gelen bilgelik de bunu kıyaslar. O zaman insan doğasından ya da cinlerden gelen bilgelik neyi tetikliyor? Kıskançlık ve bencillik. Bu da neyi oluşturuyor? Karışıklık ve her türlü kötülüğü oluşturuyor. Dolayısıyla e, tanrısal bilgelikle... Ee, ...insan doğasından ya da cinlerden gelen bilgiyi böyle birbirinden ayırt edebileceğimiz konusunda... ...ve bu anlamda dilimizin
1: ne kadar önemli olduğu konusunda bizi uyarmaktadır. Tabii bütün bu konular aslında son e, vurgu olan bu eylem vurgusuna e, yöneliyor. Yani gerçek iman kendisini e, eylemlerle gösterir veya İsa da bunu e, diyordu. Çeşitli elçiler de bunu dedi. E, meyvelere odaklanmak yani... Bir insanın ne olduğunu bilmek istiyorsak hani ağzından çıkan sözlerden çok onların eylemlerine bakmamız lazım. Gerçekten ruhun meyvelerini yansıtıyor mu? E, tabii burada şöyle bir itiraz da gelebilir. Yani çünkü bazı düşünürler de veya eleştirmenler de böyle düşünüyor. Yani burada e, Yakup ve Paulus birbiriyle çelişiyor mu? Hani çünkü Paulus'un çeşitli yerlerde işte eylemlerden arı bir iman hakkında yazdığını görüyoruz. Ama burada da Yakup'un işte eylem olmadan da imanın ölü olduğunu e, görüyoruz. Aslında bunlar birer çelişki değildir. Çünkü şunu göz önünde bulundurmamız lazım. E, hem Pavlus hem Yakup farklı kitlelere ve farklı problemler yaşayan insanlara yazıyorlardı. O zaman Pavlus'un kitlesi genellikle Helen imanlılar. Ama e, o Helen imanların etki altına almaya çalışan Yahudi şeriatçılar da vardı ve işte e, çeşitli şeriat eylemlerini uygulamaları gerektiğini kurtuluş için bu şeriatçılar böyle vurgu yapıyorlardı. Paulus onlara karşı e, yazıyordu. Dolayısıyla Paulus'un mesajı neydi? Yok kurtuluş e, yani bir şekilde şeriatı uygulayarak veya kurallara biat ederek sanki Tanrı'ya rüşvet verecesine elde edile, edilebilen bir şey değil. Tamamen Tanrı lütfuna ve bağlı ve Tanrı armağanıdır. Dolayısıyla Pavlus'un mesajı aslında Yakup'un mesajıyla çelişmiyor. Yakup ise niye daha çok eyleme vurgu yapıyor? Çünkü kendisi Yahudilere sesleniyor ve birçok Mesihçi Yahudi'nin imandan anladığı şey işte tek tanrılı bir iman akidesine inanmak ve bir cemaate üye olmak. Ama o diyor ki yok yok yok iman bundan çok daha farklı bir şey. İman demek Tanrı'nın sözünü uygulamak ve itaat etmek. Dolayısıyla aslında her ikisi birbirini çelişmiyor. Ama farklı kitlere seslendikleri ve konuştukları için imanın farklı yönlerine ve hususlarına vurgu yapıyorlar. Şimdi Yakup'un mektubunda konuştuğumuz gibi... E, ...vurgu yapılan konulardan bir
0: tanesi de sevgi konusu. Şimdi sevgi bir eylemdir, onu hatırlamak gerekiyor. Fakat buradaki sevgi dünyanın bize öğrettiği gibi karşılıklı bir sevgi değil, karşılıksız bir sevgiden bahseder. Dolayısıyla e, İsa'ya sordular, e, buyruklar arasında, şeriat arasında en önemli buyruk, Tanrı'nın buyrukları arasında en önemlisi hangisi diye sordular... İsa dedi ki ilk buyruk Tanrı olan Rabbi bütün aklına bütün canına bütün gücünde seveceksin. İkine benzer ikinci buyruk da şudur, bütün bu buyrukları özetleyen komşunu kendin gibi seveceksin. Dolayısıyla e, bu sevgi bağı e, hem Tanrı ile hem insanlar olan sevgi bağı ikisi birbirinden bağımsız ya da e, farklı değil. Şimdi özellikle Tanrı olan sevgimizin Sonucu bir takım eylemler çıkar çünkü sevgi bir eylem yani onu onu iyi ayırt etmek gerekiyor.
1: Diye evet yani aslında genelde ben şöyle diyorum bizim kilisemizdeki üyeleri aslında kutsal kitap sevgiden bahsederken bir histen veya bir duygudan değil fedakarlıktan bahsediyor. Evet bir eylemdir. Evet. Dolayısıyla aslında kutsal kitapta her sevgi okuduğumuzda bunu fedakarlık kelimesiyle değiştirebilmemiz lazım. Yani Tanrı bize karşı nasıl davrandı? ...fedakar davrandı, biz ona, biz kendisine düşman olmamıza rağmen işlediğimiz günahlardan ötürü... E, ...yargılanmayı hak ettiğimize rağmen o kendisi bize fedakar davrandı. Aynı şekilde bizim de birbirimize fedakar da davran, davranabilmemiz lazım ki gerçek sevgi bu. Bundan dolayı kutsal kitaptaki sevgi her zaman eylemle el ele gider. Yani bu sadece bir, huy, bir his değil, bir duygu değil, bu bir fedakarlık eylemidir... Bu fedakarlık eylemini ilk önce Tanrı bizimle gösterdi. Mesih sayesinde bu fedakarlık karşısında o zaman bizim de ...başka insanlara fedakar davranabilmemiz gerekiyordur.
0: Evet, yani bunun aksinde vefasızlık olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Yakup buna da değiniyor, vefasızlar diye sesleniyor. Çünkü e, Tanrı'yla olan bu sevgi ilişkisi İsa tarafından şöyle ifade ediliyor. Diyor ki ben size kul cool demedim, kul cool, efendisine ne yaptığını bilmez, ben size dost dedim. Dolayısıyla Tanrı'yla aramızdaki sevgi ilişkisinin temelini oluşturan şey bu dostluk ilişkisi. Aynı... Dostluk ilişkisi demek ki bu sevgi kavramı diğerleriyle yapmamız gereken bir sevgi kavramı. Dördüncü bölümde ev vefasızlar diye başlıyor Yakup ve diyor ki Dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Dolayısıyla dünyanın bizim karşımıza koyduğu durumlarla olaylarla değil de daha çok Tanrı'yı hoşnut etmenin yollarına bakmak gerekiyor. İşte burada hepsinin altında yatan bu temel sevgi kavramı da e, bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi burada da işte eylemler ortaya çıkıyor. Çünkü atıyorum e, yani sevgilisi olanlar vardır. Dinleyicilerimiz arasında annesi babası olanlar vardır. Ya da çocuğu olanlar vardır. E, eşi olanlar vardır. Özellikle eşi olanlar e, birazcık daha anlayacaktır. Şimdi bir kişi ya seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyebilirsin. O bir şeydir. Ama işte at, akşam eve giderken eşine bir demet çiçek alıp işte seni seviyorum dersen ikisi arasında çok büyük bir, bir e, fark vardır
1: onunla vakit geçirirsin muhabbet edersin evet. ev işlerinde biraz yardımcı olursun evet. bu, bu o sevginin gerçek bir sevgi evet. olduğunu bunu dürüstü. eyleme
0: dökülmüş halidir dolayısıyla Tanrı ile olan sevgi ilişkimizin eyleme dökülmüş halini Yakup bize burada pratik e, noktalarla ifade etmektedir o nedenle e, aslında Pavlusun söylediği e, ...konularla farklıdır. Pavlus'un bahsettiği eylem konuları daha çok... ...kurban sunarak, tapınakta... E, ...arınarak... E, ...işte o en kutsal yere girmenin zamanını... ...bekleyerek... E, ...kendimi cennete layık... E, e, ...kılmaya çalışma eyleminden... ...bahsediyor yani, Pavlus. Evet, Yakup, evet, Yakup, da, Yakup da buna karşıdır... ...zaten. Ama Yakup'un... ...bahsettiği o sevgi ilkesinin... ...sonucu olan bir eylem... ...noktasıdır ki bu da bugün bütün Hristiyanların dikkat etmesi gereken temel noktadır.
1: O zaman Yakup gerçekten bizim hayatımıza ilişkin çok önemli tespitler yapıyor ve aslında önemli sorular bırakıyor ve belki bu soruları sorarak yavaş yavaş bu programı sonlandırabiliriz. Çünkü bunlar pratik sorular ve daha çok imanlı kardeşlere yönelik. O zaman kendimizi sorabileceğimiz, hani bu yazıyı okuduktan sonra birkaç soru nedir? Öncelikle bizdeki iman ölü bir iman mı yoksa yaşayan bir iman mı? Ve bu nasıl belli olacak? O zaman kendi kendimizi bakmamız lazım. O eylemler var mı hayatımda? İkincisi e, hayatımızı Tanrı'nın bilgeliği olan Mesih'e mi teslim ediyoruz? E, yoksa e, Mesih'in yolu sadece birer öğüt mü? Kendi hayatımız için. Çünkü eğer kendimizi gerçekten Mesih'e teslim ediyorsak o zaman Mesih'in örneği bizde görünmesi lazım. Ve üçüncüsü e, gerçek e, bilge yaşantının işaretleri hayatımızda var mı? Veya ruhun meyveleri gerçekten hayatımızda var mı? Çünkü İsa Mesih'i Gerçekten iman edip etmemiş olmamız nereden belli olacak? İşte o ruhun meyvelerinin hayatımızda yansıması veya yansımaması. Eğer yansımıyorlarsa demek ki ciddi bir sorun var. Demek ki belki henüz kutsal ruhu almamışızdır. İsa Mesih'e dua edip kutsal ruhu lütfen hayatıma gönder diye ona feryat etmemiz gerekiyor olabilir.
0: Yani Yakup da zaten mektubunu bu dua konusuyla bitiriyor. Ve diyor ki içinizden biri sıkıntıda mı dua etsin? Ee, sevinçli mi ilahi söylesin Hastaysa kiresenin ihtiyarlarını çağırsın Onlar dua etsin El koyup dua etsin Ve sonunda diyor ki e, İlyas'ın örneğinde olduğu gibi Nasıl gökler yağmura kapandıysa Duanın gücü e, Hayatımızda birçok şeyin kapanmasına Ya da açılmasına aracılık eder Dolayısıyla bütün bu Tanrısal karaktere bürünebilmenin Ve onun istediği o sevgi hayatımıza geçerek bunun eyleme dönüşebilmesi için anahtar ve kilit Yakup'un son bölümünde dua olarak bizim karşımıza çıkmaktadır bugün dinleyicilerimiz arasında belki kendisinde bu konularda eksik olan eksik görenler de olabilir bunun için geç kalılmış değildir yapılması gereken tek şey senin de az önce ifade ettiğin gibi dua ederek kutsal ruhu dilemektir Kutsal ruhun yardımıyla bunun üstesinden gelebilmektir.
1: Evet ve yine Yakup'tan bir ayet diyor ki günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve şifa bulacaksınız. Ve şifanın anahtarı budur. Günahımızı itiraf etmek ve kutsal ruhu istemek. Bu olduğunda o zaman hayatımız 180 derece bir dönüş sergiler. Evet bu da bir eylemdir. Karanlıktaki olan ne varsa onu Rabbin ışığına getirmek, Rabbin onu
0: iyileştirmesi için dua etmek çok önemlidir diyelim. Yakup bölümünü de bu şekilde bitirmiş olalım. Efendim... E Programımıza katıldığınız için, bizimle beraber olduğunuz için teşekkür etmek istiyoruz. Yakup bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacağız. Fakat programımızı kapatırken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için önemli. Sosyal medya hesaplarında... Arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve sorularınızı, görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Aynı biçimde e-mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Soru et radyomaranata.com adresi. Bu konuda size yardımcı olacaktır diyelim. Ben Emre Karali. Ben Mark Madrigal. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın, esenlikte kalın.